0: Mele Kalikimaka! Ebbene sì, siamo noi, non sono impazzita, vi ho semplicemente detto Buon Natale in hawaiano, anzi ora ve lo ripeto, Mele Kalikimaka! Siamo...
1: Sì, oggi abbiamo provato... dopo il solito aloha abbiamo... oggi siamo appunto... è già un indizio di cosa tratterà questa trasmissione, siamo sotto le feste, quindi... Ci vuole anche un ambiente sottonatale, no? Una montagna tropicale a Natale. Purtroppo non c'è la neve perché il cambiamento climatico... Ci nostra... stiamo
0: tropicalizzando, infatti.
1: Eh, quindi, però dai, abbiamo il cappellino di lana da Babbo Natale comunque e quindi questa puntata sarà appunto sul Natale.
0: Beh, benvenuti alla montagna tropicale. Io sono Beatrice qui con me c'è...
1: Giacomo Longato. Oggi sotto la veste di un Santa Krause oh oh oh.
0: Ha persino il maglione natalizio, dovreste vederlo C'ha le renne, ha anche la barba, non è ancora bianca però
1: No dai, per fortuna quello no Però per Natale si può colorare col freddo Così no, ma siamo troppici quindi non va bene Beh dai, possiamo iniziare Possiamo sì, iniziare Come iniziamo di solito Non sai come si dice Buon Natale in giapponese Però iniziamo comunque con il Google Sensei allora, iniziamo con la prima parola, che naturalmente, siccome siamo un po' prevedibili ogni tanto, ma ci voleva, è appunto Natale.
0: Vediamo che cosa ci dice allora, il maestro Google. Allora, scriviamo
1: Natale dal nostro maestro Google e ci viene fuori Natale 2020. Perché Sappiamo come sarà. Beh. Natale immagini, Natale frasi, Natale significato, Natale in affitto, il film...
0: Natale tu l'hai no. visto? No, ma è uno Nade. di quei cinepanettoni?
1: Non lo so, penso sia uno di quelli americani, dopo... È del 2004, quindi non so se... Vabbè, boh. poi Natale 2019 e Natale 2020 di PCM, logicamente.
0: Eh, infatti, perché eh, penso che una delle maggiori ricerche sia proprio sulla possibilità di spostamenti, cosa si può fare. Sicuramente quest'anno è vero che sarà... Non sarà un Natale come tutti gli altri e quindi il luogo comune non ci sono più i Natali di una volta. Quest'anno è così.
1: <ride> Quest'anno è così, sì. È strano trovarlo così in fondo, in realtà, Natale 2020 di PCM. Cioè ci avevamo messo un po' di Infatti. risultati prima di trovarlo. Adesso facciamo il secondo. Naturalmente cosa si fa a Natale? I regali di Natale. Quindi cerchiamo regali di Natale. Sto digitando. Viene, regali di Natale 2020, quanto pare, rega- quanto pare anno, il
0: 2020 comunque è un anno che bisogna inserirlo nelle ricerche.
1: Poi, regali Natale uomo, regali di Natale per lei.
0: Vedi, però l'uomo è prima di lei, perché se no l'uomo è più difficile.
1: Forse sì. Poi regali di Natale economici, Eccoci. tenete presente che dopo verrà fuori anche questo elemento, regali di Natale amiche anche questo magari è un indizio sui nostri prossimi sui nostri prossimi luoghi comuni domande, pratico, un po' di tutto poi, di poi regali tu. di Natale fai da te
0: bello, bello DIY no, e
1: adesso l'ultimo cos'altro si fa a Natale? regali
0: e se, e magna, se magna
1: quindi cenone viene fuori cenone di Natale logicamente cenone di Natale
0: 2020 eh,
1: bravissima. Cenone di Natale di PCM, qua bisogna stare più attenti. Effettivamente ci sono più limiti. Poi, e poi basta più o meno queste, perché ho scritto solo cenone e non cenone di Natale. E quindi mi veniva fuori cenone di Capodanno 2021 di PCM. Praticamente. Certo. Quindi sì, è così. Quindi abbiamo fatto anche il nostro... Google Sensei E adesso torniamo dopo alla prossima canzone Che vi abbiamo dato anche un inizio prima Su qual è la prossima canzone Vista che è il nostro Buon Natale in Nahoyano
0: Melekalikimakka.
2: Mele Likimaka Is a thing to say On a bright Hawaiian Christmas Day That's the island greeting That we send to you From the land May palms do sway Here we know that Christmas will be green and bright The sun to shine by day And all the stars at night Belguegli in Mecca is the wise way To say Merry Christmas to you
1: Bentornati dopo il nostro Augurio di Natale in Hawaiano, e ora, come facciamo di solito sulla montagna tropicale, andremo a disegnare dei paesaggi. Vi descriveremo dei paesaggi che vedremo, delle atmosfere. Quest'oggi è un po' più natalizie, quindi tre atmosfere diverse che riguardano strettamente il nostro Natale. Iniziamo con quella più classica, cosa si fa a Natale, i regali di Natale, è ben detto prima. Quindi, quindi partiamo
0: da questo albero addobbato. E dai regali sappiamo che babbo natale ha degli aiutanti gli elfi e che lo aiutano in questa fabbrica a produrre i pacchetti che arriveranno in giro per tutto il mondo e saranno trasportati da questa grossa slitta trainata dalle renne eppure eh, il babbo natale di oggi e gli elfi di oggi in realtà esistono e sono delle grosse grosse fabbriche delocalizzate in asia in africa E gli elfi esistono a loro volta, Mm, sono persone eh, molto molto giovani, lavoratori anche minorenni, che effettivamente aiutano alla produzione di tutti questi regali, che andranno non solo ai bambini buoni, ma un po' a tutti. Quindi il Natale e questo scenario qua si, eh, diciamo, si aggiungono molti elementi. Si aggiungono i diritti dei lavoratori, si aggiunge l'inquinamento, si aggiungono i rifiuti, si aggiungono una produzione di regali, di dimensioni che abbiamo forse difficoltà a immaginare. E sicuramente una delle patrie di queste fabbriche di elfi è oggi la Cina. Infatti, eh, la maggior parte dei regali ehm, e comunque dei beni acquistati per Natale, dagli addobbi ai regali veri e propri, provengono proprio da quello stato lì. mm, In questo contesto, perciò, dobbiamo pensare con che cosa stiamo decorando il nostro albero e che cosa stiamo facendo con questi regali. Forse un passo indietro e una riflessione su che cosa sia il regalo e perché c'è questa tradizione del regalo. E a me viene in mente c'è una tradizione del dono. Ma cos'è il dono? Cos'è diventato il dono oggi? E mi domando se questo dare regali l'abbiamo eletto ad una sorta di dimostrazione di affetto e di amore, ma se veramente ci sia affetto e amore, nel dare regali in quantità perché la quantità sembra eh, una maggiore esplosione di affetto e se questi regali sono fatti da piccoli elfi in Bangladesh che dovrebbero stare a scuola o con le loro famiglie che invece si trovano in fabbriche eh, pericolanti e ehm, sfruttati sostanzialmente da questo sistema per fare contenti i bambini dalle altre parti del mondo. Stiamo veramente dimostrando affetto? È possibile dimostrare affetto quando supportiamo questo tipo di di sistema e di questo tipo di regali?
1: Mm. Sì, hai già disegnato il solito panorama... Non troppo soave, non quello classico del nostro Natale che che vediamo attraverso le pubblicità, che la Coca-Cola ogni anno ci fa una fantastica pubblicità struggente. È un po' diverso il panorama che ci hai disegnato, effettivamente. Questo, sì, doni, dici, sono dimostrazioni, sono quasi diventate più un obbligo che delle dimostrazioni d'affetto molto spesso, che poi vengono letti se tu non mi fai il regalo, se non adempio questa convenzione sociale molto spesso effettivamente viene a vuol dire che non mi vuoi bene, mi ha regalato questa cosa che non vale niente, quindi così e quindi vai alla ricerca delle cose più originali, delle cose più più costose, tante volte provochi dei problemi almeno.
0: Infatti a tal proposito vorrei portarvi alcuni dati eh, di studi fatti sia in Italia che eh, nel Regno Unito dal quale è emerso che al giorno d'oggi eh, la maggior parte degli intervistati dichiara non essere più piacevole eh, il processo di cercare e acquistare regali perché si è creato un, uno stress dietro questo appunto obbligo come, come dicevi tu Giacomo e ehm, non solo è difficile, quindi ci si stressa per farli ma anche chi li riceve riceve uno stress per due motivi sia perché poi si sente in obbligo di dover restituire un regalo indietro, e verosimilmente il valore economico, quindi è venale, di quel regalo lo, che abbiamo ricevuto, lo stesso tipo di valore vogliamo che abbia il regalo che noi restituiamo, perché eh, così ci sentiamo la coscienza a posto. E quindi se per esempio una persona che ha la disponibilità di fare un regalo molto costoso a una persona che invece è in maggiori difficoltà economiche, questa persona si sentirà eh, in serie difficoltà nel riuscire a rispondere a questo questo meccanismo. Ma poi, eh, soprattutto, l'altro tema è che chi riceve regali è la destinazione di questi regali, perché molto spesso vengono o buttati, ma nella maggior parte dei casi non utilizzati, quindi finiscono in qualche angolo polveroso della casa, non nelle cantine per chi ce le ha e, um, e quindi effettivamente la domanda diventa ancora più lecita perché ci facciamo i regali e in che ottica se questo veramente sia affetto e un ultimo dato che vi volevo dire è che in Italia um, il 40% degli italiani ha, uh, tende a contrarre un debito durante il periodo natalizio Per acquistare regali. Ci sono famiglie che fanno sacrifici ex-ante, prima prima che arrivi il periodo natalizio, oppure persone che si indebitano durante Natale. E e questa cosa sembra quasi paradossale. Non lo so, io ho veramente...
1: Sì, effettivamente non l'avevo mai pensata così, forse per il bombardamento di solito che abbiamo del fatto che fai il Natale è bellissimo, fare regali è bellissimo, però effettivamente se ci pensiamo, se ci penso anch'io magari ho un po' l'ansia, ah, cavolo adesso cioè, manca una, due settimane a Natale, una settimana a Natale per forza dobbiamo, eh, dobbiamo, devo sbrigarmi a fare un regalo, adesso per fortuna Conte ci ha detto che possiamo andare fino alle nove di sera, ci ha aperto i negozi fino a tardi, ci ha messo anche il il cashback natalizio mi pare si chiami così quello del 10% che ti ritornano indietro e quindi sì c'hai un po' degli incentivi ma dall'altro c'è un po' quest'ansia che ti pervade e quindi dopo questo paesaggio desolante dei regali possiamo dire che il miglior regalo per Natale è quello che tutti vogliamo eh, sei tu quindi all I want for Christmas is you Dopo aver distrutto il, la nostra Beatrice, dopo aver distrutto da buon Grinch del Natale, uno, il primo luogo comune del Natale che tutti amiamo, adesso passiamo al secondo, quello delle tavole imbandite, pieno di cibo, cibo dappertutto, che è la paura di ingrassare 27 kg durante le feste. Andiamo a indagare questa cosa, vediamo quest'altro panorama: vedo alberi pieni di cornie e cose così però ho già paura che mi vengano tolte tutte.
0: Beh, addentriamoci nel salone, sulla tavola tutta decorata, speriamo non da tovaglioli e piatti e posate di plastica, ma... ehm... Allora, i cenoni delle feste. Bene, io sì, sono un po' un grinch, ma in realtà spero perché di, di questi dati e di queste riflessioni se ne parla poco, perché sicuramente sono un po' scomode, magari tolgono effettivamente un po' di aria natalizia e spirito natalizio, però soprattutto quest'anno, che forse i Natali saranno più sobri, saremo con meno parenti, ci si sposterà di meno, si sentirà forse un po' meno questo spirito natalizio, sicuramente non mancherà la voglia, però, sarà, um, ci sarà forse anche maggiore occasione per riflettere, E io personalmente ho sempre avuto grosse difficoltà a illudermi dello spirito natalizio perché a casa mia è decorata e non pormi domande dietro a quello che sto facendo. Soprattutto perché tutto sommato abbiamo la possibilità di farlo, di pensare quantomeno cosa stiamo facendo. E quindi, insomma, questa divagazione perché spero che... questi, questi argomenti, questi dati non siano messi nel cassetto del Grinch del Natale, ma possono veramente far uscire fuori lo spirito del Natale. Io non sono anti-Natale in sé, ma sono contro il Natale per come lo stiamo vivendo da ormai troppo, troppi anni. Ma andiamo nel cuore dei cenoni. E in questo ambito vi vorrei parlare dello spreco alimentare, che avviene nelle tavole degli italiani durante Natale. Infatti eh, si stima che vengano sprecate 500.000 tonnellate di cibo ogni Natale, quindi equivalgono circa 80 euro a famiglia, quanto il bonus Renzi, perciò, eh, insomma, farebbero pure comodo, e e ogni tonnellata di cibo produce 4,2 tonnellate di CO2. Quindi sprecare cibo significa... Un sprecare risorse, eh, cibo sano, energie, eh, lavoro umano, trasporto, significa ha un peso ambientale notevole. Ma poi ehm, è un'immagine, diciamo, quello che le nonne forse direbbero è uno schiaffo alla miseria ed effettivamente lo è perché... ehm, Il Natale è un periodo in cui, eh, soprattutto in Italia, comunque c'è anche l'immaginario cristiano e che è un immaginario anche abbastanza di frugalità, di digiuno, di condivisione col prossimo, di condivisione con eh, persone che magari famiglia non hanno oppure cibo non hanno. E quindi sprecare cibo è quanto più lontano dallo spirito natalizio, dallo spirito di condivisione. Quindi veramente se eh, piuttosto di sprecare cibo sarebbe più facile letteralmente uscire di casa e darlo al, al primo eh, senza tetto che incontriamo io l'ho fatto questo eh, qualche anno e, ed è veramente una cosa che scalda il cuore non solo alla persona che riceve ma anche a se stessi quindi vi invito veramente se, vi, se avesti, av- aveste avanti soprattutto se abitate in città questa cosa è veramente molto molto facile Ehm E quindi, eh, non so se tra gli ascoltatori io, in primis, devo dire, non sono eh, cattolica, però ehm, lo trovo quanto di più lontano l'idea di di queste tavole in cui bisogna ingozzarsi per poi rotolare quasi ubriachi e ehm, ubriachi di cibo e e poi, e non solo, e poi poi sprecarle. Quindi... ehm, Oltre al fatto che, lasciatemelo dire, questo non piacerà a molti, però eh, lo devo dire comunque. Mh, anzi, no, forse lo, lo dico dopo perché vedo la faccia contrita di
1: Giacomo. No, mi stavo domandando cosa dice. Lascia sospensione.
0: Fatto. Lo me- questa cosa la dico dopo, eh, nel Political is Correct. E, mh, anche se, vabbè, non mi voglio perdere. Comunque, vorrei <ride> condividere con voi una uh, citazione di Kundera, eh, dal libro L'insostenibile leggerezza dell'essere, che dice La vera bontà dell'uomo si può manifestare in tutta purezza e libertà solo nei confronti di chi non rappresenta alcuna forza. Il vero esame morale dell'umanità, l'esame fondamentale, posto così in profondità da sfuggire al nostro sguardo, è il suo rapporto con coloro che sono la sua mercè, gli animali. E qui sta il fondamentale fallimento dell'uomo, tanto fondamentale che da esso derivano tutti gli altri. Questa citazione è molto complessa, ma la capirete dopo quando eh, mi sfogherò e vedo già come è già in difficoltà. E, e niente, quindi questo per quanto. la mia parte di Grinch eh, per quanto riguarda i cenoni di Natale.
1: Un po' di panorama non tanto natalizio stavolta perché non volevamo tediarvi con solo canzoni di Natale. Con i Sigur Ross vi, vi, vi abbiamo fatto vedere un po' di neve, almeno un po' in Islanda ce ne sarà qua, non ce n'è, sulla nostra montagna tropicale non ce n'è. E siamo comunque giunti salendo un po' pian pianino, senza neve, purtroppo con le nostre infradito come al solito. Quindi che la neve non ci sia è anche una cosa positiva da questo punto di vista, se no, ciao ciao piedi e siamo arrivati a un altro classico di Natale, ci abbiamo i regali abbiamo il, il cenone al cenone non è che lo facciamo da soli okay, quest'anno forse ci toccherà farlo da soli effettivamente, non si sa però abbiamo pieno di parenti di solito anche i parenti che vedi solo a Natale è un classico, il classico zio leghista con cui se vengono fuori dei discorsi politici ci ritegherai tutto il pranzo e tutti i parenti ti guarderanno in cagnesco, perché è colpa tua che hai iniziato il discorso e la nonna che ti chiede se l'hai il fidanzatino, come è andato a scuola, nonostante tu, tu abbia ormai 30 anni e hai finito anche l'università da fuori corso, e tutto, ma continui a pensare alla scuola. Abbiamo anche questi. Sei un po' stufo dei, di questi soliti discorsi? Oggi la montagna tropicale fa per te. Dopo questo breve annuncio pubblicitario, <ride> introduciamo un piccolo vademecum per nuovi discorsi al cenone di Natale.
0: Esatto, quindi non vi possiamo assicurare che lo zio leghista comunque non avrà da ridire la sua, però ehm, soprattutto questo Natale forse potrebbe anche rendere più facile dialogare con eh, certi familiari, perché molto probabilmente eh, faremo un Natale veramente con la famiglia ristretta, genitori, fratelli, magari un cugino, non so esattamente che cosa sarà possibile. Ehm... Quindi con un numero ristretto di di parenti eh, magari è anche più facile effettivamente eh, introdurre dei discorsi. Come non risultare dei Grinch come sono sempre io, eh, cerchiamo di darvi degli spunti anche in base a quanto abbiamo sino ad ora parlato eh, in questa fantastica montagna tropicale, nel nostro podcast. Quindi è una
1: sorta di marchetta pubblicitaria anche delle nostre scorse puntate. Beh,
0: così vi rinfreschiamo anche i ricordi. sicuramente un nostro grandissimo tema affrontato non in una ma in due puntate è tutta la filiera agroalimentare, i braccianti e un po' l'agricoltura italiana, il cibo italiano queste immagini del cibo italiano che abbiamo un po' ripercorso e proprio collegandoci anche ai cenoni di Natale sarebbe effettivamente bello, eh, non ci sembra di chiedere la luna se riuscissimo a a nutrirci di eh, cibo che non deriva da uh, sfruttamento. Cosa vuol dire sfruttamento? Beh, uh, po- potreste proprio parlarne eh, co- con i parenti che-, che ci sono a Natale, o cosa vuol dire per voi. Eh, nella mia personale idea, a me piacerebbe che il Natale, per il suo vero spirito, appunto non comportasse che il mio spirito di Natale deve nuocere eh, la situazione mh, di qualche altro essere vivente, eh, che siano esseri animali e eh, che siano anche esseri umani. Quindi ehm, diciamo che è difficile il giorno d'oggi, soprattutto se avete ascoltato questo fantastico podcast, non sapere che certi prodotti, eh, diciamo che sono probabilmente eh, derivano da ehm, filiere mafiose o comunque con eh, un caporalato. Se li avete pagati a un prezzo eccessivamente basso o in una grande distribuzione notoriamente conosciuta per determinate politiche vessatorie allora forse potremmo riflettere se è possibile approvvigionarsi del cibo magari da un'azienda agricola più vicina oppure di rinunciare a certi cibi o mangiare di meno o, non lo so, in- introduciamo questa conversazione a tavola anche perché poi è una cosa meravigliosa parlare di cibo mentre si mangia Certo, se però si mangia qualcosa che effettivamente è palesemente in contrasto con quello che stiamo dicendo, forse qualche boccone va di traverso. Però.
1: Quindi sì vi consigliamo appena vi arriva davanti la vostra lasagna, il vostro antipasto, qualsiasi cosa. Nonna nonna, da dove dove hai comprato questo cibo? Dove dove hai comprato? la pasta, le uova, tutte queste cose, così andate a domandare, indagate un po' e fate ma lo sapevi che se questo cibo costa meno di tot vuol dire che, e quindi potete iniziare così questo nostro discorso.
0: E si sì, è ben chiaro, non è chiaramente per far sentire in colpa la nonna che probabilmente ha comprato magari il macinato in offerta perché oh, la pensione arrivava a quella cifra lì, però effettivamente portiamo a tavola questi discorsi, ragioniamoci, potevamo fare le cose diversamente, l'anno prossimo, il Natale prossimo potremmo organizzarci considerando maggiormente queste cose, oppure se vediamo che sprechiamo particol- tanto cibo, magari riduciamo le porzioni. Ehm, Dal dialogo, secondo me, ci può essere una propulsione a un effettivo miglioramento. È chiaro che, però, se non siamo disposti a autointerrogarci o ad ammettere che magari potevamo fare scelte diverse e che abbiamo deliberatamente ignorato certi aspetti, quali, appunto, per esempio, può essere che mangiare i pomodori a Natale forse non sia l'ideale, ma non solo perché magari vengono da filiere... diciamo di caporalato, ma anche perché i pomodori, signori e signori, non sono eh, invernali come come verdure, per esempio. Ehm, Ma poi, eh, altro argomento che possiamo portare a tavola. Nella scorsa puntata siamo stati molto soft, vi abbiamo coccolato, e questo con i nostri documentari e suggerimenti in in tema ambiente. E secondo me questo potrebbe essere un appiglio facile per riuscire a portare a tavola poi discussioni più complesse, perché se avete guardato, e speriamo di sì, qualche documentario che vi abbiamo consigliato, potreste prendere spunto da qualcosa che avete imparato lì o che avete sentito in questi documentari e portare a tavola proprio il «Ma sapete che ho sentito...» più svariate cose, sia a me e Giacomo, eh, diciamo, parlare dei colibri, eh, che sappiamo che ovviamente è stato un pezzo molto, eh, molto amato, ma anche di, di altri aspetti, come per esempio, ma lo sapete che Al Gore fa- aveva fatto un documentario a suo tempo e come sarebbe stato il mondo se avesse vinto lui? Oppure anche, lo sapete che Leonardo DiCaprio, quando ha dovuto filmare The Revenant, Eh, Sono andati in Patagonia per... no scusate, erano in Canada per registrare una scena, gli serviva la neve e non c'era neve, quindi hanno preso tutta la truppa e sono volati in Patagonia per eh, registrare con la neve, perché era impossibile, in Canada era tutto sciolto, nonostante non dovesse essere assolutamente così ma guess what, climate change Eh, quindi forse può essere una discussione facile di, di, di facile introduzione perché no, magari converte la nonna la zia, la cugina, la sorella
1: Appunto curiosità come queste possono essere intervallate al classico discorso sulla nuova serie di Netflix, metti dentro qualche discorso così e rendi il tutto anche un po' più interessante, magari persino lo zio leghista a un certo punto si interessa di questa curiosità tipo su Revenant e dice ah ma sai che...
0: Beh, che poi lo zio leghista se veramente vuole mangiare italiano, eh, diciamo che se poi eh, sa che le verdure che mangia sono state raccolte da clandestini, magari gli va va di traverso anche (ride) la carota dello spezzatino, quindi può interessare anche, possiamo convertire anche lo zio leghista, tutto è possibile a Natale.
3: Arrivati i parenti affamati. Mi strappano le guance a suon di ganascine, intanto si divorano le mie tarti. Quanto mi son fatto, ho venduto pure il mio motorino nuovo, sono a secco.
1: di passare un Natale migliore di quello del protagonista della canzone degli Zen Circus adesso devo fare un regalo a Beatrice, l'abbiamo anticipato prima, lo so, lo faccio ogni volta sono magnanimo e, eh, e quindi c'è il solito Politerical Correct anche a Natale il nostro Grinch avrà l'opportunità di farsi valere anche questa volta vai!
0: Grazie Giacomo, non te l'avrei perdonata se non me l'avessi lasciato, anche perché a Natale siamo tutti più buoni, dicono, quindi eh, mi devi lasciare sfogare. E, mm, allora, due cose. Punto primo, <ride> dopo tutti i discorsi che abbiamo fatto oggi... Um, l'idea di collegare le nostre azioni allo sfruttamento degli altri, insomma tendere questi fili rossi tra quello che facciamo e le conseguenze o le interconnessioni che ci sono tra le nostre azioni, tra i nostri acquisti e Il sistema produttivo, il sistema che ce l'ha trasportato, chi ce l'ha venduto, insomma collegare un po' tutti i punti che ci permettono di creare quello spirito natalizio, che ci permettono di godere del Natale, che ci permettono di mandire una tavola. E qua arriva un punto, Eh, in un'ottica di non sfruttamento, mi sembra assurdo e io ho... Mi rendo conto che è una mia situazione personale, però vi invito seriamente a riflettere. Ho estrema difficoltà eh, negli ultimi anni a sedermi a tavola con la mia famiglia e vedere consumati davanti a me prodotti animali. I classici tortellini in brodo, piuttosto che lo stufato, piuttosto che il cappone, piuttosto che l'osso buco e via dicendo, il pesce. Io eh, negli anni, ma non solo io, non so, vi invito tutti ad acuire una, una certa riflessione e sensibilità sul cibo di cui ci nutriamo, sia perché ha evidentemente degli effetti psicofisi, psicofisici sul nostro corpo e sulla nostra mente, però anche perché eh, come facciamo ad andare per esempio a messa, a credere in dei valori religiosi, a credere in uno spirito di Natale, a credere nella non violenza, nella pace del mondo, nel voler trattare il prossimo come vorremmo essere trattati noi stessi e poi ehm, uccidere miliardi di, di animali per ogni Natale per essere consumati. Come se non avessimo alternativa, come se morissimo senza eh, il dannato brasato di Natale. Eh, Eppure le alternative ci sono e il mercato anche ai più pigri ormai offre qualsiasi soluzione a base vegetale. Voglio condividere con voi il fatto che a Natale i macelli lavorano molto di più che nel resto dell'anno, si lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7, le persone che lavorano nei macelli non hanno tregua in questo periodo ed è un vero e proprio supplizio, oltre che una violenza immane contro questi animali e quindi... Nutrirsi di tutto questo sangue ha veramente senso, è veramente nello nello spirito natalizio e vi invito veramente a usare il nostro Google Sensei per cercare buonissime, validissime ricette a base vegetali che possano sostituire visivamente e dal punto di vista del gusto le nostre abitudini alimentari a Natale perché... Ricordiamoci che le tradizioni, eh, risalendo nel passato, furono inventate a un certo punto e quindi perché non inventarne delle altre? Il secondo punto è ehm, sul, diciamo, il controbattere il fatto che essere più sostenibili molto spesso è più costoso, che non andare dal discount per comprare il cibo significa spendere di più, eh, ma questo comporta anche che magari eh, non ci siano tutti quei soldi da destinare eh, per la spesa e che quindi uno debba ottimizzare. Ma eh, siamo onesti, il Natale, per come è vissuto oggi, è la manifestazione dell'opulenza, viene fatto mh, da famiglie benestanti, sono le famiglie benestanti che sprecano, che consumano, che inquinano. E, mh, Verosimilmente, se siete ad ascoltare que- questo podcast, diciamo che qualche, i beni di prima necessità ce li avete tutti. Um, quindi, forse non è proprio così, non possiamo continuare a scusarci e dire non, lo, no, non me lo posso permettere quando poi abbiamo acquistato 10 regali, che siano poi i regali acquistati da, uh, non voglio fare nomi, ma comunque i negozi dove avete speso 5 euro ad oggetto e che quindi comunque dite ma ho speso poco però se andiamo a sommare la spesa media di una famiglia comunque a Natale è di diverse centinaia di euro quindi appunto nel mio politico discorso vi dico molto apertamente che eh, non voglio dire parolacce però insomma ci stiamo prendendo in giro ecco il Natale è una festa di benestanti chi non si può permettere veramente di cambiare abitudini, eh, sono persone che il Natale non non lo festeggiano neanche.
1: Ecco, dopo essere rimasti un po' così, ma giustamente ci sta un po' basiti, dopo questo politically correct, molto sensato, ci fa pensare, appunto. Adesso passiamo all'altra rubrica, quella della bacchetta di Sambuco. Di solito a Natale si dice che tutti i sogni possano diventare realtà, tutti i film ce l'hanno, ci hanno provato a immaginare, fatto immaginare queste cose, dove c'è Babbo Natale che con uno schiocco di dita realizza i sogni, ti fa tornare la tua famiglia se sei lontano, fa nevicare e eh, persino alle Hawaii. quindi anche nel nostro bacchetto di Sambuco cosa desideriamo? Cosa puoi scrivere a Babbo Natale che ti porti quest'anno?
0: Effettivamente potrei proprio scrivere una letterina perché ho visto che a Trento, in Piazza Santa Maria Maggiore, c'è proprio la la casetta per spedire le letterine. Vedevo dei bambini che la imbucavano ieri. Beh, io chiaramente, se potessi proprio sbizzarrirmi, chiederei... Un Natale maggiormente vegano in tutte le famiglie. Potete dire a base vegetale, che suona meno meno hawaiano, meno esotico come cosa. E poi sicuramente sognerei che i regali non, non fossero... Diciamo, derivanti da un sistema super capitalista in cui abbiamo fatto scelte per i negozi e i centri commerciali o Amazon di turno, ma non c'è alcun valore nel prodotto che abbiamo acquistato, non c'è alcun valore dall'azienda a cui abbiamo acquistato, perché sono tutte economie di scala, di industrie delocalizzate. Io non voglio ricevere un regalo che ha richiesto il lavoro di, di, di una persona eh, in maniera disumana e eh, in un sistema. Beh, di schiavismo in fin dei conti. E non voglio nutrirmi neanche di cibo che ha queste stesse logiche. E veramente il sistema il meccanismo è uguale, cambia solo il prodotto. Quindi, come al solito, questi sono sempre i miei desideri:
2: what have you done?
1: Ritornati, siamo arrivati in cima, vediamo tutte le luminari di Natale lì sotto, un po' malmesse dal nostro passaggio. e Però rimane comunque le lucine, un po' di spirito rinvigorito, diciamo, in realtà da queste nostre cose. Se riusciamo a percepirle in maniera positiva, proviamo ad andare a re- essere consapevoli di. Di quello che abbiamo appena detto e superarle, cercare di migliorare questi elementi, secondo me passeremo anche un Natale migliore, con meno ansia, più soldi, più con la coscienza a posto, perché non abbiamo condannato nessun lavoratore o, o ucciso troppi animali. Abbiamo anche reso meno, inquinato meno, Avre, se riusciamo a fare meno eh, e buttare, ah, buttare meno cibo o donarlo, ci sentiremo anche in quel modo, il classico, cioè ci sentiremo meglio a Natale, ci sentiremo di aver fatto qualcosa davvero, non solita festa che è sempre un po' triste da una parte, un po' dall'altra, un po' comunque rimane quella malinconia nelle lucine spesso, e però per risolvere questa cosa, come ogni volta, abbiamo il nostro praticosamente, e vi aiuteremo anche questa volta, prego.
0: Allora, chiaramente non cerchiamo la per- da domani non avremo il perfetto Natale in stile e no sfruttamento di ogni genere, però cerchiamo di riflettere per fare effettivamente questa scalata e questa illuminazione di un nuovo paesaggio natalizio che abbiamo cercato di ripercorrere in questa puntata. E un primo esercizio molto mentale che vi consiglio è chiedere a un membro della vostra famiglia, piuttosto che a un vostro caro amico o amica, che tipo di Natale vorrebbe. Se potessi descrivere con una parola, un aggettivo, il Natale che vorrebbe, quale sarebbe? E da lì costruire il Natale, costruire lo spirito natalizio. Potrebbe anche essere, vorrei, un Natale divertente. E da lì costruirlo. Poi, altro tema interessante sui regali. Oltre a una magari variare maggiormente tra i regali, anziché pensare a un, a un regalo come un prodotto potrebbe anche essere qualcosa di non materiale, potrebbero essere dei corsi online o dei corsi fisici, Covid permettendo di pittura, danza, uh, coding, uh, o... Wine tasting, eh, chi più ne ha più ne metta. Oppure potrebbero essere dei, delle esperienze, tipo io sognerei che se mi regalassero un massaggio, onestamente una seduta di, di massaggio non mi dispiacerebbe. Oppure eh, dei concerti, dei viaggi, eh, oppure regaliamo cibo di alta qualità. Per esempio l'anno scorso io ho ricevuto una bottiglia di vino di una cantina eh, molto particolare, una bottiglia che normalmente non mi sarei comprata perché il prezzo per la singola bottiglia era piuttosto alto ma che per riceverla a Natale perché no, quest'anno sto puntando a dei tipi di caffè di un'azienda che supporta le donne che spero mi arrivino, sono chiaramente, su queste cose sono sicuramente dei, dei, dei prezzi più alti anche perché sono fatti per un certo tipo di mercato che però secondo me diventa interessante si si supportano dei progetti molto interessanti ma poi oltre al variare il tipo di regali pensate anche a che cosa veramente vuole l'altra persona e non... cioè fatelo genuinamente per il destinatario può anche essere effettivamente una lettera, può essere il tempo e e per fare questo vi consiglio anche un sito non è sponsorizzato questa cosa si chiama Draw Names Uh, punto com, e vi permette di creare dei gruppi uh, dove so- sostanzialmente funziona come un sir- secret santa però ciascuno di noi può fare una wish list, così la persona che deve fare un regalo a uh, un'altra persona del gruppo sa già o il prodotto specifico o la categoria che desidera uh, infine per quanto riguarda lo spreco del cibo vi consiglio di definire il menu andarvi a cercare le ricette possibilmente a base vegetale, diminuire le porzioni una volta che avete deciso il menù perché saranno sicuramente troppe perché andiamo sempre per l'eccesso e ove vi avanzassero cose congelatele, mangiatele il giorno dopo o donatele
1: che spesso mangiarle il giorno dopo sono anche più buone. <ride>
0: Assolutamente. Cioè,
1: di solito noi continu- mangiamo per una settimana quasi con gli avanzi, cioè non buttiamo via niente, però si avanzano, andiamo, siamo a posto così non serve neanche il cucinare per la settimana successiva, quindi guadagniamo vacanze perché ci siamo messi tanto prima e non, alla fine non abbiamo sprecato cibo perché lo mangiamo quello che avevamo mangiato prima, quindi è molto utile questo. Un altro consiglio che potrebbe... Di regalo potrebbe essere, se avete qualche piccolo talento volete provare un nuovo hobby, provare a fare qualcosa anche fai da te, ci sono un sacco di cose che sono anche molto semplici e di sicuro, a meno che non venga proprio un obrobrio, piaceranno molto anche l'altra persona che vedrà che ci hai messo del tempo, non sei semplicemente andato su internet o in un negozio a comprare la prima cosa che ti capitava. E magari c'è anche della fetta in più, è più perso- personale o personalizzabile se magari vai da un, un uh, artista handmade locale, che ce ne sono molti in tutte le città, perché qua 30 ce ne sono un sacco, che fanno un sacco di cose belle. Quindi sì, ci sono tante alternative che la solita cosa da 1-2 euro che alla fine probabilmente verrà buttata o accantonata nella cantina o oh,
0: il solito prodotto, tanto per dire di aver comprato qualcosa quindi per concludere veramente eh, io non sono, non, non abbiamo cercato di essere antinatale ma cerchiamo veramente di riscoprire lo spirito natalizio anche ogni tanto scostandoci dal denaro, dagli obblighi sociali anche dai decori, dalle luci Proviamo a togliere tutto, se togliamo veramente tutto, poi cosa rimane? Sostanzialmente rimaniamo noi e rimangono i rapporti umani che abbiamo, quindi eh, riflettiamo meglio anche per godere maggiormente del Natale.
1: Ecco, con questo è tutto, e non ci resta che augurarvi appunto buon Natale.
0: Vorrei dirlo in anguagliano, ma me lo sono già dimenticata. Era. Mele
1: Kalikimaka.
0: Mele Kalikimaka. Se
1: sembra un po' giapponese, comunque, quindi ci sta anche con l'inizio. E niente, buon Natale. E buon Natale, nuovo.
0: buon nuovo Natale.